0: 火车经过的时候啊，他就拿起当年母亲给他的那把刀，一下一下朝着这女孩就给扎过去。随后呢，他就和当年的母亲一样，就把那个女孩的心脏给挖出来了。抓住以后呢，带到偏僻的地方割喉，把整的内脏吃掉、嗯。大家好，欢迎收听差点 FM， 我是小艾，书记。耗、哦、子，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群或者想投稿的听众，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”找到我们。如果您喜欢我们的节目，可以动动您发财的小手，点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以啊。在此呢，我感谢您对我们的支持。哎，我也感谢。好，耗子感谢我们啊，感谢你，来试试你打赏啊。<笑><笑>你你带着<笑>自己给自己充钱你，你带着人家打赏。<笑>哎，今天啊，我想来聊一个发生在泰国的真实事件，就是泰国的事儿。哎，没错，就又是泰国。他<笑>
1: 、哎、这两你这两天就在东南亚和东亚这块转，出
0: 不来了、嗯。书记也是<笑>哦，对、哎，书记也是。那前几期我们聊过泰国那个鬼七传说、嗯，是吧？嗯，今天要鬼八，今天要鬼夫、哎，鬼八，鬼罢了
1: ，<笑>鬼七鬼八。吓回一条鬼一
0: 家人，那个主要是加上十一期间，你知道吗？你们知道在泰国发生的枪击案和爆炸案吗？哦，知道知道知道,知道，不知道
1: 枪,枪击案，那那个小
0: 男孩嘛，在商场哐哐、呃、商场那个对打死那个呃一个中国人嘛，是是是嗯，嗯，不太知道。就在曼谷发生枪击案嘛，在商商场里边，是是是，最后造成了一个一名那个我给耗子说，你别在那使使使，人耗子不知道，啊、我没看新闻那，那我都不能答话了是吧？<笑>你别说话我，我这又忙出差呢，没看新闻、啊。<笑>然后。你看，你不觉不觉得？就最近觉得，最近怎么着啊？你说呀，我就。我看书淇那么一直在那憋笑，你
1: 说话，呀。你管他，他傻逼。你最近怎么着？啊？你
0: 不能学他。好好好，我不信，舒淇啊。所以你发现东东南亚那会那块老发生各种的一些新闻事儿，是，比如说什么缅缅北嘛诈,诈骗啊、嗯，然后还有什么这泰国枪击啊，还不就这俩事怪乱的，还有好多就是什么。呃，鬼七嘛，月月对对，鬼七嘛，啊啊，还有我们的节目讲了鬼七嘛，啊是吧,是,是吧？还还有还有风马修嘛，<笑>这 Lisa，Lisa
1: <笑>不是韩国的吗 l i s 是泰国、啊、泰国人嘛，泰国人呢，啊对，是、啊，挺多事儿，确实事儿是事儿不,、啊、不少啊，对。还还还纠葛这个光明会和共济会的事儿，这这
0: 一下这些事儿都串起来了，事儿大了。所以咱们做的是一个系列节目啊、哦，是泰国系列，嗯、呃，东南亚系列，哎、不能说仅限于泰国系列。好、哎，因为咱们毕竟还有什么缅北、越南那方面还没讲，还没讲呢。以后可能上来就挖呀、啊，哎，都是咱们的，都是咱们的那个事儿。以后可能都是咱们的事儿。哎，<笑>这么大事儿，<笑><笑>我们这是一个小组织啊,啊，以后慢慢没事会壮大了。下回在录音
1: ，嘴都漏风了。<笑>门牙被打掉了<笑>，
0: <笑>能不能说话了？啊，是是,是，冷静一下，行不行？好，所以我们啊，我们废话不多说啊，我们来想那个，咱们来先聊一下这个这个，今天我们来泰国这件事儿，咱们先聊一聊这事儿是什
1: 么，有
0: 什么废话呢？咱听完故事好再再聊，是吧？好，泰国什
1: 么事
0: 儿？就有这么一个中国人的名字，啊，在国内可能知道人很少啊，就不也不能算特别少，反正就是。不太多嗯<笑>、呃，好，嗯
2: ，
0: 但是在泰国当地呢，就是家喻户晓，家喻户晓啊，哦、无所不知。他有多出名呢？就比如说啊，以至于现在在泰国的那些家里边，呃，如果自家的孩子不听话啊、哦，然后他们的家长就会跟他吓唬说：“你要再不听话，小心让细尾吃了你。”细尾，哎，就是。就比如，就像是小时候咱家里边那种大灰狼、大灰狼啊，什么老猫猴啊，哦哦类似于这种让你吃了你
1: 啊。细尾啊，叫细
0: 尾，对，叫细尾，就 C 尾、哦，就那种 C 尾，哎 ，C 瑞哦 a 苹果，嗯，他这个家长嘴里边这个细尾啊，就是这个中国人的名字啊、哦。这这人叫细尾，对，这个人就叫细尾，姓细是吧？不是啊，哦，这个他他不是姓细啊，细狗不叫姓，他姓什么？他他姓什么之后再说。他姓尾吗？你这。<笑>
1: 都是,是到颠倒个念的啊 ！First name， first name 和 last name 啊、哦，他合适叫猥系是吧？猥<笑>系。嗯、
0: 多少都有点口音猥系嘛啊！是。那么他究竟是谁呢？嗯、为什么会在泰国有这么大的知名度？呢？是啊，我们还是把时间线啊拉回到上个世纪二十年代左右啊，一九二几年，对，一九二几年，细、哦、伟的本名啊叫黄立辉，也姓黄，黄啊，哦、黄立、嗯、就很正常的一个名字啊，字细伟是吧。对，哦，什么番号西尾，好好戏狗嘛。<笑>他呢，一九二七年的时候啊，出生在广东省的汕头市。哦，他出生在广东省汕头市的一个普通农民家庭里。嗯，哦，他是一个正宗的潮汕人
1: 。听这个名字就是那边的。黄立辉，对
0: ，很正，很正宗啊。但是他的童年特别不幸。啊嗯、为什么不幸呢？就是因为他家里边啊，算上他一共有四个孩子。嗯，细尾呢，它是其中最小的里面一个。哎，那应该挺受宠啊。不啊，啊因为他家境贫寒哦，所以其实他小的话没人管，嗯、哦，自生哥哥哥姐姐们也不带着，对，没人带，自生自灭型。所以呢，而且他因为他就是呃营养不良，总是经常的哦。他父母也不是穷嘛，也营养不良，嗯、所以呢，最后导致呢，他出生以后呢。自己先天呢，就身体有点残缺，就是他体弱多病哦，身体免力差，哎，身子身,身子骨比较差，哦、也是正正是因为这个原因啊，他经常是被就是同村的其他小朋友欺负，嗯，因为他个小，他长不起来嘛，这个童年呢，就给他的身体和心理呢造成特别严重的影伤害啊、嗯。后来的有一天啊，就在这个机缘巧合之下。呃，这个黄立辉，就以后我们就称细伟吧。啊、嗯，细伟，啊、嗯，细伟的母亲啊，她遇到了一个自称是算命大师的人。哟，哎呦，碰着耗子了。哎，嗯、就耗子咔咔咔一看，你家有点灾啊，哎、或者是你家有有点不好，然后反正就是给他算了一卦。嗯，然后母亲就说：“那我怎么整？我们家孩子，你看就身体体弱多病，不行。”然后大师就告诉他：“如果你想让这个细伟活下去，并且恢复健康的话，哦，我告诉你土方。你就是吃人的心脏，哎呦，我操！这个偏方这太偏了，这方哎，就来补充自己的这个精力、精神。
1: 是这不好买呀、啊，这
0: 啊，一般不是买不着，买骆驼嘛。嗯，人说让吃人的心脏啊，人心脏啊、嗯。他说只要吃了这些东西啊，细尾呢有，就、哎、变粗尾了。对，就能变成粗尾了。哦，他就能精神也能焕发了，然后也身体也能强壮起来了。好嘛。太迷信了，而且呢，他就是不但能活下去，甚至就是村里其他人都也不敢欺负他了。那是他他妈吃人心脏，谁敢欺负他？操<笑>！一般人是不敢欺负他。他他不用
1: 真实，就说这事儿就吓得够
0: 像。虽然这个事儿啊，在今天我们听起来是个极其荒唐的事儿啊，是。但是作为当当当年那个年代的人来说啊，就是不是特别稀奇，哦、因为迷信嘛，嗯，很多这种偏方是,是对，你想二几年的民国时期，对对吧？所以呢，这个他这个细尾的母亲呢，就听着耗子的话，哎，于是呢，就到处就找给他孩子找人心去。哎呦，人心肚皮呀、啊！那你说，虽然那是个动荡年代，嗯，但是要去找一颗人心，对，不好找，那就不容易吧？不好找，是吧？那九尾狐狸也，那画皮也也也不好找，也得慢慢掏啊！这就心也得慢慢掏啊、嗯！哎，所以呢，就是在那个起初的一段时间里啊。呃，西伟的母亲只能找一些动物的内脏，来代替人心，
1: 那你喂给这
0: 个西伟
1: 。那你他你要那你要这样说，他是缺
0: 内脏，他不一定爱吃。那我也爱吃，我爱吃,吃肥肠也行，烤烤鸡心我也吃。就烤、是就是、鸡心啊。他找这些动物的器官来喂给西伟呢，没什么太大效果。嗯，呃，始终呢，就是他一直也恢复不好。然后后来呢，有。另外的人提醒他母亲啊，是胆固醇太高了，这东西对你容易那个高血压什么<笑>高血脂，就跟他提提点了他母亲一下，就说当时啊，咱们那个年代呢，呃，有啊、当时咱们后来的事儿是吧？就说啊，有很多那个死刑犯啊、哦，你吃他们心脏，对就是就提了这么一嘴，哦、也是他母亲就受到启发了、哎，所以呢，当时就是出现这么一个场面啊，嗯就在法场上，有人被处死以后，哦，是，就有一大群的普通民众，哎，就争争先恐后上去把那个尸体就给他分尸了。哎呦，呦操，真是，就是分别取走尸体上各个部位、哦，每个人吃的不一样，就各取所需嘛，嗯、因为每个偏方不一样、嗯，好嘛，必须得用人的。嗯、啊呃，对，那不是鲁迅，那不是人血馒头，不是,、啊、是类似这种，
1: 对，人把它治咳嗽嘛，啊，啊啊
0: 对对对、嗯，对对对所以呢，就是。在这种情况下呢，有一次啊，细伟的母亲啊，就在这个人群之中抢到了一颗人心。哎呦我操！哎，就热气腾腾的。然后他满心欢喜的跑回家，然后就是把这个人心就直接扔到了这个锅里，早就准备好的锅里边煮、嗯。煮好以后呢，就给细伟吃。哎，就这样、啊，细伟是第一次吃到了人心。哦、嗯。就从这以后，就是不知道是真的有效果还是假的，反正就是，哎，他身体就慢慢就恢复了。哎，哎。嗯、呃，他基本上恢复的和正常人差不多，就是可以走下下地走路，能干活哦，嗯。与此同时呢，日本在1937年的时候发动了不是全面侵华战争嘛、哦，是七七事变了嘛。哎、嗯，当时你看就是一呃一九二七年的时候，细尾出生啊、哦，所以那会儿呢就是今年、嗯、是十岁嘛，然后是不是抗战开始了嘛？嗯、哦，抗战到后期的时候，细尾不是差不多已经 10, 岁十八十十七八岁？嗯啊。他不就能参军了吗？啊、嗯，所以呢，他就应征入伍了，参加了抗日队伍啊。也、嗯、算是恢复真不错，是对，他能打仗去了,
1: 了。我觉得吃人心啥也不是，就是营养跟上
0: 了。是我，我也是，我觉得就是能量补充上了，嗯、对，肉跟上了，嗯，蛋、嗯、白质增加了。是，嗯、呃，他参军抗日了以后呢，就有一次作战中啊，呃，他所在的部队呢，就由于指挥问题呢，就被日军给包围了。哎，呃，后续的补给呢，就给被切断了。那完了、呃、死城对，送不上去。嗯，所以呢，就是包围圈里边战士呢根本就突不出去。嗯，他这么一围啊，就被围了好几个星期。嗯、哎呦，那怎么那吃什么呀？对啊，这士兵们就是他们携带的粮食早就吃完了啊、嗯。就面对这种情况下，就是别说打仗了，他先保证他生存下去。是。嗯、呃，他为了活下去呢，就战士们就是吃树皮啊，嗯、吃什么草啊那些东西啊。而这个细尾啊，在这个树皮和草都吃的差不多了以后呢，他的视线啊，就突然就转向到了战场上那些死尸，哎，士兵的遗体上。我操，吃人了开始。于是他有一个想法就在脑中浮现了出来，并且就不断的强化，嗯，而且催促他的身体就行动起来。然后他整个人呢就不由自主的朝着一具尸体就走过去了。你看人这行动力，嗯，想到就做到，是，嗯，所以接下来的画面就是也可想而知啊。细尾就靠着吃同伴的尸体啊，嗯、就熬到了最后。我、哦、操实实，食尸鬼啊！他们的增援部队呢，后来就赶到了，以后就把日军给打跑了嘛。嗯，哎，他们所以呢，就是呃，细尾呢，在这场战争中也算幸存下来了。他就是这个部队呢，就到后方去调，就是休整。嗯，等他再返回战场的时候呢，当时正好日军已经投降了啊。哎、哦，四五年了，哎、对，所以呢，他就就是卸甲归田了嘛。嗯嗯，回家了。但没过多久呢，那不是解放战争就打响了吗、嗯？当时就是他为了躲避这个战争，嗯，西伟就和身边的很多人一块儿，就是偷渡到了泰国。啊、哦，哎，就跑了。对，所以就是从现在开始啊，他才去了泰国、啊嗯。之前是一直在国内。哦、国内啊、就是嗯。正片正式开始了。嗯嗯、哎，就才正式开始啊、嗯。而他的命运就也是到泰国以后发生了翻天覆地的变化。嗯。嗯呃，前面也提到他的本名叫黄立辉哈，嗯是。那么他为什么会改名？他不是说他字是细伟、啊、他也不是他的号是细伟，他是坐着船去的泰国，嗯，他偷渡去的，是一一呢，他是没有任何的身份证件，对，证明他到底是黑户嘛，对，就黑的嘛，嗯。二呢，他是不会说泰语啊，你知道吗？所以呢，他在那个呃入海关的时候，泰国检查站要登记他们的名字，嗯，他跟人说他叫什么？然后别人听不懂，所以呢，就是误写成了细伟，细伟哦,哦哎，他跟人一直说的是我叫立辉，黄立辉，然后可能在泰粤、哦、语里边再加粤语一点，哎，可能是有点这个口音吧，嗯，然后呢，这个泰国那边人可能就是听到的就像 CV 就那种啊、嗯嗯，就就就反正就给他登记成细伟了，是一个美丽的错误，哎。这一点儿也不美丽，美不
1: 美丽咱再说。你到
0: 后来你就知道，这其实不是很美丽的一个事儿，你知道吧？哦。所以你就等他登记完这个信息以后呢，就泰国的工作人员就把细伟就和其他的偷渡人过来的人一块儿呢，就一块儿关进那小黑屋里了。嗯，因为当时政策原因啊，就是他们都是偷渡过来的嘛，你没有正式身份，你可如果按现在来说的话，就直接给你遣返了嘛，对对吧？但是当时就是没这么严格的政策，只要你呢就是。嗯，有人来花钱把你赎出去，他们就能出去哦，哎，就你就你就可以到泰国的，就是你当地啊有认识人就行。对，你就只要有认识人把你领出去就行。嗯，就这样啊，就是细伟在泰国的小黑屋里边被关了十来天，他在泰国的当地的亲戚啊就过来花钱把他给赎了出去。啊、哦，当地还是有亲戚的。呃，不过有一种说法是啥呢？细伟他在当地其实没亲戚。来赎他的人呢？嗯，是当地的华商。为啥要赎他呢？找他干活嘛。对，哦，因为当时就是廉价劳动力，啊，明、哦、白？给他买了呗。哎，就是买的成本很低的就给他买了、哎哦，然后就是也不需要给他多少钱，对，给他提供住个住的地方，然后就让他白白嫖他干活嘛，白嫖干活，而且都是劳动力。对，而且偷渡过来基本都是年轻壮小壮小伙子，对，过来肯定是能干活的嘛。所以呢，他其实呃，不管他是他的亲戚啊，还是他的那个真正的当地的华商也好啊，反正最后他就出去了。他被认领出来以后啊，他先去到了曼谷的一个天津饭店里边打工。哦，天津饭，哎，天津饭店里边打工。哦哦哦，别他妈天津饭啊，我、哦、说饺子出来了，养、哦、不、啊、茶，养不茶他妈给你干
1: 了、啊。这新梗给我整
0: 不困了，我操！没听着后面那店啊？我、嗯啊、吞音吞这么严重啊。啊？主要当时他在天津饭店里边啊，是做一些屠宰和就是搬运的工作。嗯，但是他本身啊，就是呃身体矮小，再加上他、哦、虽然他能干活，但是他毕竟是有那个先天的身体的一些残缺嘛，所以呢，他这个份工作没坚持多长时间就就走了，辞职了，嗯，就干不下去了。从这块离开以后啊，他就前往了曼谷。以外的一个三百公里的地方啊，人家南下了啊，南下啊，一个当地的一个小镇子里边就做一个做了个园丁，哦，园丁啊，那就剪就剪剪花草什么的。对对这个可能对体力的要求不是那么特别强吧？嗯。然后他的人呢，就基本是定居在这块了啊。不过由于这个这份工作，它只是一个零工，就是打零工，只是嗯。所以呢，他需要去不同的地方去打工，打各种工啊。明白。同时不是长期工，不就干这个。对他不只是单独干着，他还得同时打好几份工来维持生计，嗯、要不他这一份工他活不,活不下去，活不下去，嗯，不够他吃。对，所以作为一个异乡人，就是外来的人啊，就周围的人其实对他不是很友好，那肯定的。嗯，而且他、啊，对，而且他听不懂别人说的什么话呀，他更费劲了。别人骂他，可能他也听不懂啊、嗯，所以呢，他总是被当地的人就是拿来做消遣，啊，就欺负他，嗯，就各种欺负他。而且由于自己的身体健康不是特别的良好啊、哦，所以呢，他就需要不断去买药。哦，哎，就是来药围着，对，药物维持。有一次啊，那个细微好不容易去攒够了一一部分钱以后，他去买了一份药。嗯，没想到啊，他刚一出药店，那、这个药呢就被其他人给抢过去了。那这缺德呀！对啊，然后几个人就来回就是传传这个药，就耍这个细微，美式霸凌啊，真的是、啊所以最后呢，他就是把他这个药啊，就就扔到地上。哎，行，这这,这欺负吧，这、啊、就很欺负他。然后当时细伟就哭了嘛，我说我他不都已经二十三十岁了吗？都这么欺负人了，那怎么就不能哭了呢？哭、啊啊、我也哭啊！对啊，哭哭哭哭，这该哭还是得哭的，因为你你,你难过嘛。对啊，你
1: 就一个人，天天打那么多零工
0: ，然后还被人欺负，身体还不好。你收收尾，你还没有那个你认识的人。啊、哦，行，对不对？行你很孤单，
1: 所以你就欠收拾。真的、嗯，所以你
0: 这个没有同理心我跟你说，我这、就是、网暴你
1: ，这都吃人心脏了，我都吃吃,吃人肉了！我操，<笑>就不能就必须得哭
0: 啊、嗯反！可以哭，可以哭。他就他很绝望啊，就哭了。所以呢，就是他也不明白为什么别别人都这么对自己。是是。而在这个过程中呢，细伟就认识的一个小女孩哎哎，女主，也不算女主吧？哦，呃、小女孩也就十、是，就是不到十岁吧。
1: 嗯，对他挺好
0: 。的。对他和周围别人不一样，就是这个小女孩呢，就总是跟他做朋友。嗯、哦，很善良。嗯，然后细伟每次被人欺负完了以后呢，小女孩就安慰他。嗯，然后偷偷给他拿好吃的什么的。渐渐的，这个小女孩呢，就成了细伟在泰国的唯一的一个朋友。哦，有朋友了。哎，让这个细伟原本苦难的生活呢，就是有了那么一次希望。嗯，但是呢，命运就又一次捉弄了。由因为由于那个早年间啊，就西北参加过战争嘛，嗯，所以呢，战场上残酷的景象给他人整个身体的，就是精神上造成了很大的精神压力 ，PTSD 嘛，嗯、PTSD 对、嗯，就会导致他在晚上的时候经常做噩梦，哦，是，哎，梦到了自己晚上回战场上和别人厮杀去，嗯，就有那么一次啊，他梦到自己啊，就是在战场上碰到了一个日本兵，他就和上去俩人就肉搏，嗯，当时两个人就是杀红了脸眼儿啊，嗯。嗯杀红了俩眼啊！啊，杀红了俩眼儿杀耗子的，就是要抠你眼珠子，要干嘛的、嗯、在这个哎危机的时候呢，他就掐着这个日本兵的脖子啊，哦、死命掐，就把对方给掐死,掐死
1: 了。哎
0: ，成功了。可是等他醒过来以后啊，才发现不会吧？哦，自己的那个小朋友，咦我操，那个小女孩死在了自己手里。我操
1: ，这太惨了，这。
0: 哎，他一瞬间就是整个害怕、惊恐、绝望，就这种情绪就笼罩了西维。就是他当时下意识想救这小女孩
1: ，那肯定啊，是最好的朋友。但是
0: ，不管他怎么努力，就是已经晚了。然后他就绝望着抱着这个女孩的尸体，就发生无声的哭声，你知道吗？就已经太难过了，哭不出声了都。一方面是这个，另一方面是什么呢？如果他哭出声，他声太大的话，会引起周围人的注意。哎哎、他会怕被人发现，哦。所以呢，而且他在这块儿没有任何的，就是亲亲戚，没有朋友没有，没有朋友，让别人发现以后，他不知道他自己等待的是接下来是什么
1: 未知的命运
0: 。对啊，所以呢，他最后只能趁着别人没发现的时候啊，嗯、呃，偷偷抱着女孩的尸体就给他扔在山里了。哎从那以后啊，这个细伟整个人就变了样原本他生活中仅有的一丝希望呢，就被自己给亲手给掐灭了。是，他如今他的世界里边只有黑暗啊。在这样的状态下，本来就身体虚弱的他呢，病情就变得一天比一天严重，而且他已经没有力气再多去做零工了。嗯，
1: 有那这样要被饿死的
0: 。对啊。而就在他走投无路、奄奄一息的时候，他突然之间想起来。小时候自己母亲给他喂过的那些东西，哦、哎，他就想起他他要治病，他要活下去、嗯，所以呢，他当晚就到了镇子上的一个夜市里边，嗯、他就是挣扎，他内心里面很挣扎，他犹豫嘛，他犹豫半天以后呢，就找准一个时机，就抓住了一个落单的一个十一岁的小女孩儿，然后就快速的消失在黑暗里边了，我靠！呃，他这一路啊，就带着小女孩，就到了一座桥的底下。嗯，这个桥上面不是过火车吗？火车经过的时候啊，他就拿起呢当年母亲给他的那把刀，他就一下一下朝着这女孩就给扎过去了
1: 。为了掩盖声
0: 音，哦，对,对。随后呢，他就和当年的母亲一样、啊，就把那个女孩的心脏给挖出来了。很快就跑回跑回自己的住的地方，然后就把这个心脏就扔到了锅里边。然后呢，他双手合十，就不停的祈祷。去请求原谅自己啊，嗯，就自己做这一切只是为了生存下去。最后呢，他就把这个主兽的心脏给吃掉了。然后等他做完这一切以后呢，第二天啊，他的身体哎就慢慢又好转了。而有了第一次啊，就会有第二次和第三次。对，嗯、所以呢，细尾心中那个隐藏的恶魔就终于是最后就被放出来了。那么在接接下来之后的几个月的时间里啊。就每当细伟的身体状况发生不太好的时候，他都会故技重施，哎，在夜市里的里边呢，去寻找这些落单的小孩然后带抓住以后呢，带到偏僻的地方割喉，然后就挖出他的内脏吃掉。哦、他先就拿着心脏续着，相当于对。就这样，细伟在同一个地区又连续杀害了一名七岁和十岁的女孩随后啊，他就辗转逃亡到了泰国的另一个地区。这次的被害者呢，是一名六岁的女孩。这、这个这个女孩呢，当晚啊，跟着妈妈一起去这个火车站附近的一个戏院里边，就是看戏。嗯，等着看完出来以后呢，由于人多嘛，这个女孩就和这个母亲走散了。这个时候啊，就正好是被这个在街上寻找目标的细尾给看见了。所以呢，这个细伟啊就上前给这个女孩呢买了根棒棒糖哦，就跟她说啊，我呢可以帮你找妈妈，所以呢你跟我走吧。所以这个人小女孩也肯定也很好骗，找妈妈嘛，对，所以就跟着他走了嘛。嗯，一路上啊就把这个女孩诱骗到了一个偏僻的地方。然后等这个女孩被最后被人发现的时候啊，就是她已经内脏就被掏了，我、哦、操，真狠！那短短半年多的时间里啊。连续有多名的儿童被残忍的杀害，这就让当时泰国民众的心里面都产生惊慌了。对，惊恐。对啊，就生怕下一个受害者就是自己家的孩子嘛。而由于当时呢，就是真柴的技术不太好，嗯，
1: 就
0: 是警方呢始终没法找到线索，就找不到是到底是谁谁干的这事儿。没法找。对啊，那个时
1: 候不是确实不好找
0: 。那会儿五几年去啊。对呀。你根本不知道，你就是杀的就是手段有限。对啊，真的，手段有限，真的调查、嗯、手段有限。巧合的是啊，就是在这个之后的很长一段时间里边，这个细尾好像就暂时停止行凶了。啊，这身体好点了，最近啊，就不知道什么原因啊。嗯。他这个食人魔呢，就是当地不是都称为食人魔吗？是。就好像人间蒸发了一样，消失的无影无踪了。直到三年以后。嗯。就当人们开始渐渐的遗忘的这个这份恐惧的时候，啊，这个细伟呢又再次犯案、哎。就在一九五七年的时候，呃，当时是二月二二月五号，嗯，正值中国的春节，嗯、当地的那个在泰国当地有一场就是春节庆祝晚会，那细伟呢就出现在现场，趁着人群嘈杂呢，就把一名五五岁的女孩呢骗到了没人的地方，然后就。杀害杀害了，然后呢，他把女孩的尸体啊，就拖到了附近的一个洞穴里边，准备解剖嘛。嗯。正好啊，这次他就被一个小和尚路过给撞见了。哦。那细美呢？见自己的行为呃暴露了以后呢，是掉头就跑。哎，他就因为他没有想到会被人发现了，所以他行凶的那个凶器呢，也就离落在了当场。但是有了这个凶器呢，其实也没什么卵用，是因为
1: 指纹什么的没法弄，对
0: 你也不可能知道是谁的，只能知道是什么东西划的嘛。是。而这个小和尚见到了这个细伟这个情况以后呢，也是立马跑到人群里面去报警。呃，结果等着警察带着大批的民众到达现场以后呢，细伟就早就跑到不知道哪儿去了嘛。啊、哦，是。然后这个时候大家也就知道啊，那个三年前的食人魔他并没有消失，是回来了、嗯，哎，而且是一直生活在他们周围。嗯。那直到一九五八年的一月的一天，在泰国罗永府，有一个八岁的小男孩，他呢拿着父亲给他的钱，哎，也是兴高采烈跑到当地的菜市场去买菜去。这呢，这个是他第一次给家里边做事所以他挺开心的，就出门了嘛。但是没想到啊，就是他这一次去呢，就再也没回来。呃，随着这个夜幕的降临呢，这个男孩的家里边人就看他老不回来嘛，一直。所以呢，心里边就产生了一些不好的预感。于是呢，这个男孩的父亲就和村民们一起，就打着火把呢，呃，去周围寻找儿子的踪迹结果呢，他们搜寻了一大圈以后呢，什么都没发现。而就在这个时候，其中一个村民就偶然发现，就不远处的一个片森林里边，有那种烟雾飘出来。哦。就火似的像，对，就飘飘出那种可能谁在生火，嗯，飘出来烟。于是他们一群人呢就朝着那个方向跑过去了，看看什么情况啊。是。等他们到了地方以后啊，就看到一个瘦，嗯、呃，身材瘦小的人啊，在蹲在那块儿，可能在烧什么东西啊。嗯。那对方呢，在看到有人过来以后呢，就显得特别的慌张。结果呢，等众人走近了一看。眼前的景象差点让这个男孩的父亲晕过去。我操，吃呢、嗯？对，你们也能猜到，就是那个，嗯、呃，身材矮小的男人呢、啊，他此时正在烧的就是那小孩的尸体。我操！那看到这个情景以后呢，就是那些愤怒的人群啊，就直接上去以后就把这个给摁那儿了，眼眼下这男人给摁那儿了。这个男的、啊，就是传说中的食人魔系本。嗯,嗯哎。于是，这个逃亡了四年的这个食人魔呢，也是终于落网了、啊。而这个细伟被捕的消息呢，当时很快就登上了各大的泰国的头版头条。嗯，呃，各个文章的报道题目也是起的触目惊心的啊，什么细伟承认了杀害了男孩，并且抛出了他的内脏，还有的那个题目直接就起名叫细伟，然后破折号吃人嗯，哎，那在泰就是泰国警方的审问下呢？呃，各大媒体呢，就是先争相来那个，先采访一下西北。然后你们就是你想想看你，你说说你怎么想？对，你怎么想的呀？对呀、啊，啊，你为什么这样啊？而且呢，还抓拍到了他打张嘴打哈欠的时候的照片。这就是就为了表现，就是让报道那个很可怕,、嗯很可怕，对，更有强烈的冲击力嘛。咧嘴的、嗯，哎，能博人眼球嘛、嗯？就是他那个。封面上就印着那个呲牙咧嘴打、打打哈欠的那张脸，着就那意思要吃人，射死。哎，就就他也没有什么射不射死，他已经人都要死了嘛。啊、也是，就丑照嘛。嗯。那与此同时呢，他这个泰国警方呢也是马不停蹄的就对这个细伟进行审讯，嗯，呃，对他进行了长达九天的审讯。有。而根据这个警方提供的资料显示啊，从一九五四年到一九五八年四年时间里边，嗯。细伟一共犯下了七起案件啊，其中杀害了六名儿童，哦、一名谋杀未遂。哎有一个幸存者、嗯嗯，真不容易。那在这个审讯工作结束之后啊，这个警方就向当地的法院提起了诉讼。在法庭上，当时他的就是庭审的时候，他当场就承认自己犯下了全部的罪行，供认不讳了。哎，就是我说都是我干的。嗯，那此话一出呢，就坐在他身后那些普通民众啊。瞬间就怒了，暴怒，沸腾，哎，就大声都是一块要求的法官说：“你不能放过他，严惩你是不是人呢？”哎，对你必须得判他，重判他。所以最后是在那个民院中，最终法院就判西伟死刑。哦，那一九五明不明白他就这死刑？对，他就可死了嘛。是吧？一九五九年九月十七号啊，西伟、啊、就被执行了枪决。哦，那随着行刑官的命令。就数发子弹从他身上穿过去哦，就不打头，打身上，就就打心脏了啊！很、哦、少，当时好像很少打头，哦、是都是像那个、嗯、打头那面相不好看，嗯，还、哎、好，就是、对是，反正就打心脏，打的挺多的。嗯、那最后细伟呢？这个对于泰国人来说是梦魇一样的人啊，嗯、食人魔就这样结束了自己三十二岁的生命啊、嗯！哎，但是事情啊，并没有随着细伟生命的结束而结束
1: 。哎，哎，怎么着啊
0: ？他又出来了。哎，但那不是啊，那成灵异了哦。他行刑以后啊，他不是死了吗？对啊，他尸体没有被安葬起来哦，而是被泰国人给封存起来
1: 了。哪个封存？这还有什么可标本啊？
0: 对，给做成木乃伊了
1: 。呦，我操
0: ！而且他尸体呢不能安葬，意味着他灵魂也不能永生哦，就超生嘛。就是惩、就是就是、罚他也算是。我让你这个永世不得超生，我让你。哎对，啊，一九六六五年的时候啊。美国的一个病理学家，嗯、在泰国呢创立了一个医学博物馆，主要是陈列一些因为交通事故啊、哦、就是犯罪啊等非自然死亡的一些、呃、死者的部分的遗体就，就展展出这个。这什么博物馆啊？就就是医学博物馆，哦、怪奇博物馆，啊、就是很很奇怪嘛。那、嗯、画那个画廊的墙上还挂着很多就是过往尸检的时候的照片，哎啊、所以让很多来参观的游游客呢，就是有点触目惊心啊，是、嗯就是看不下去啊。而在这一间博物馆的中间最显眼的玻璃橱窗里边，哎呦 ，C 位了！哎，就展出了一具站着黑褐色的干尸。哦，这一展出的尸体呢，就是当年那个食人魔细伟。嗯，对，细伟嘛，哎 ，C 位嘛。而西伟这一战啊，就是六十一年。哦
1: ，就是斩了六十
0: 一年，罚站六十一年。对，就罚站六十一年。而由于当年这个案子啊，在泰国引起了巨大的轰动，嗯，是就基本所有人都知道了。那在人们的心中呢，细尾呢就是食人魔的代名词、哦、所以泰国方面啊，就后来根据这件事呢改编改编了不少作品哦，电影什么的。哎、呃，其中比较有名的一部呢，就是二零零四年上映、嗯、呃，由中泰合资合拍的，也不是、嗯、一部惊悚恐怖片、嗯、就就片名就叫细尾，也被翻译成食人狂魔哦，就叫细尾，哎，或者是叫食人狂魔哦。不过别看这个电影的归类是那个恐怖啊，嗯、惊悚恐怖，但实际上它不是一个真正恐怖片呃，言情片哎，不是言情片<笑>那过分、哦、了，我、哦、操，你他妈吃人吃言情了？你是扯淡他妈人鬼情未了，开、哦、始、哦、胡说八道，他、啊、妈喝多了吧？你是，它更是一像像是一部剧情片剧啊,啊剧情片哎，讲述一个人的苦难嘛，对啊、哦，苦难是给人心里边产生那种恐惧的那种感觉嘛，嗯，而在这个电影里边演这个主角的，就是演细伟的这个人呢。是个中国演员啊、哦，他叫段龙，啊段龙，哎段龙，哎熟，这个段龙啊，在演完这部电影之后啊，嗯、由于入戏太深，导致呢他经常成宿成宿的做做,做梦，睡不着觉
1: 。哦，就就演抑郁了
0: 。对，就演的自己出不来这角色了，觉得自己
1: 是戏尾。对
0: ，总会觉得自己就是戏尾，就在他在精神上受到了巨大的冲击啊，呃，而且会出现各种幻觉。啊，有、哎、的就严,严重了，对，你就严,严重影响生活了，就是啊。那最后经人指点啊，他不得已他就改了名儿，改了名儿，哎，啊、就是这不是戏，
1: 他妈彻彻底变戏尾。<笑>你改名儿呗啊，你别别难受、哎
0: 。然后改了名儿以后呢，这一切就慢慢好起来了啊。而他改后这个名字呀、啊，叫做段奕宏。我操，段奕宏啊,、哎、啊，但段奕
1: 宏但段奕宏演戏演真好，所以他能。现在泰国人很怕他，是,你他是吗？一看他就是西尾嘛。哦也是，段奕宏演的确实好。我那个那个白日。白日追凶不是<笑>什么玩意儿，丽尔卓心啊，丽尔卓心啊，白
0: 日追凶，白日追凶他妈那是什么玩意儿，丽心他那他也是叫白夜
1: 追凶、嗯、也没有白日追凶、啊啊，白天追呗，你是费大半夜追什么呀？操
0: ！我、啊、那最后段奕宏也是凭借这部电影就获得了零五年的时候那泰国当当年的那个什么金天鹅奖的最佳男主啊、哦
1: 哦，他原名叫段龙是吧？对他
0: 原来叫段龙，后来因为演这片改名叫段奕宏了就,就好了。哎，这就,就好了嘛、哦。本来这故事就到这块你看是不是又要结束了？怎么着又出来了？嗯，对不对要结束了？是，你是不是以为我要结束了？那不能，才三十八分钟。那不能啊！是啊，还至少、哎、对不对？哎，你们是听听着了？我跟你说，又又听我再念一遍了。我,了我再翻过，翻就快听着了。嗯、这事儿你看其实不是很那个复杂，是，你看很顺，咔咔咔就就完事儿了，就给破了嗯，破了。嗯嗯,嗯，最后就是。你看泰国人也是给他展尸体嘛，是啊，以极其侮辱的方式给他展出来，展了六十年嘛，惩罚他，还让他付出代价。但是让人没想到的啊，就是这张陈年旧案早就定案了、拍板了啊、嗯，在六十年后的二零一八年，就再次进入了人们的视线。这都完事
1: 儿的事儿了，这这么长又要翻案呢还
0: ？还哎，还真翻案？这还能翻案啊？你坐实了，坐实了吧？你是不是以为坐实了？我才会被诬告呗！当时泰国啊有一档名称叫《真相不死》的系列纪录片儿、哦、它主要就是挖掘泰国的一些尘封已久的事件
1: 。这节目名儿挺挺中二的，“真相老不死、哎、真相
0: 不死的”，就翻译过来真相老不死的“真相老不死的真相老不死的啊”。而这档纪录片啊，在二零一八年四月的时候就播出了一期关于细尾的节目、哦、这期名字就叫做《细尾冒号真实真相的另一面》嗯。哎呦！在这个纪录片当中啊，细伟实地走访了当时了，细伟走访，细伟走访，为自鬼魂为自己证明六十一年，怪不得叫真相不死，细伟他没有死，我采访一下您。你们是有意见是吗？<笑>细伟最后，细伟不死吗？吓死我了、嗯！所以就真相的另一面了，<笑>啊、对对对就是他他出来了嘛，是他没死了，也算是那个什么、哎、聊精神的、嗯。给你聊加点恐怖元素嘛，哎、你是吧？在走访，他说
1: 问什么了、嗯？记者走访是吧？记者
0: 走访了啊，这个记者实际就走访了当地啊，呃，当年那个细伟住的那个地方啊，找到了当时他住的地方以后呢，就采访了很多他周围的邻居。你知道，因为呃，找而且找那些人呢，都是一些上了岁数的人，那可就当年那年代的人，嗯、经历过那事儿的人、嗯。然后就问问他们，你们对当时那个事儿怎么看啊？是吧？结果呢，当时调查以后啊，没想到啊、嗯，这个居民们对记者表示，他们认为啊，细伟不是媒体上宣传的那样，像是个十恶不赦的恶魔。就认识的人都这么说
1: ，都说的好
0: ，哎，都说的好。就是有个老人呢，就说虽然他细伟平时他他、嗯，因为他不不会讲泰语嘛，嗯,嗯他老是不说话，沉默寡言的，就不善于和别人交流。但是呢，他对待镇子上的人都很友善、嗯，性格特别温和，还会时不时呢就给镇子上的小孩呢买糖吃
1: 啊。他、哦、不是为了拐小孩
0: ，哎，不是拐小孩，人就是真心的，哦、就是很挺老实本分的一个人。嗯、哦，所以大家当时都认为他呢是一个特别。老实的人，他不是杀人犯，就不会往这边想。对，那不仅如此啊，当地人就是认为，其实这些案子不是细伟做的，而是凶手是另有其人的。怎么说都按现行呢？是当地有一个权很有权势的人，叫做格林的人，就是格林写动画，哎，写动画那个格林童话，写黑童话那、这个，就是黑色童话，吃小孩嘛。啊、是这个细伟只不过是这个叫格林的人的一个替罪羊。哎，我操！而随着这个纪录片这么一播出啊，一下震动了这个泰国人当时的这个心理形象啊，又、哦、炸了。对啊，我操，这我信这么多年的一个事儿、
1: 嗯。对呀，那大灰狼扯小红帽，直接
0: 给我他妈整整不会了，整反转了、啊嗯，就是我闹反转啊！所以呢，就引起了众多网友的广泛讨论。嗯，那随着让这个越来越多的人就关注这个事儿，这个被尘封了几十年的案子呢，很。细节就慢慢就被挖出来了。哎，呃，那个人们首先就发现啊，在细伟案中呢，最大的疑点其实就是当时细伟所谓的那个口供
2: 。嗯
0: ，因为在细伟被捕之后呢，他只承认了最后最后一起就杀害小男孩这个事儿啊，是他是他做的
1: ，前面他都没承认。
0: 对，其他那些呢，前几起他都矢口否认呢。哦，而就在这个审讯进行的第三天，他就突然之间。就翻供了，就说其他那些事都是我做的了，
1: 被打服了呗
0: ，这是，那很有可能啊，对吧？嗯、打服
1: 了嘛，对吧？我，电视机给我关了、啊
0: ，被打服了、啊，你把那电压给我停了，啊、你上那屋去，受不了啊！而且啊，在这个泰国的案子里边啊，他就是他的口供，他特别清晰的说出了犯案的地点、路名，甚至是桥的名字啊，这都是敢告诉他,他，他不懂台湾的，对啊。这就不符合常识了、啊。对呀、啊，就因为他不不懂泰文嘛。另一方面，他是个外来人，他总共在曼谷待的时间最长也就十来天。嗯，就是十来天的地时时间，不可能把泰国所有地方都记一遍。是。啊，按理说，嗯、这谁他妈谁,谁就在天津饭这几天嘛？哎、嗯，对啊，你就不可能这么这么这么好的记性。是。啊，还有就是啊，细伟口中说自己吃吃了所有被害人的内脏。嗯。但实际上，在这所谓的系列杀人案里边，有三名被害人的内脏是没有缺失的，呃、嗯，就是完整的。哎，而在这个缺失呃器官的这个受害人之中呢，有一个人缺失的不是内脏，嗯、呃，是那个隐私部位。哎呦，啊、这么变态！我操！对啊，所以是这些就和细雨的口供就对不上了，
1: 是蛋给人嘎了
0: 。对啊，而且语言这方面啊。因为他本身不懂泰语嘛是，是就这最关键的呀，他没法和警方直接沟通，就全程都需要和翻译哦是来进行那个、哦。那翻译怎么说怎么给他过话呗？对呀、啊，对吧？所以细伟当时啊，究竟说了什么？就现在肯定没人知道，不好说。对，就死无对证了嘛。找那翻译呗，翻译人家人翻译人，是，我就说
1: 就他当时、啊啊、就这么说的、哦，就是
0: 人家这么说的。你会问出真话吗？不可能、啊，就翻译从中就作梗，了，没办法。对呀、啊，而且最很重要的一点就是啊。呃，我们上面讲的这些，他人生经历的各个，就是，呃，这些经历啊，嗯、就是他又是什么当兵，嗯、又是什么小时候吃吃小孩内脏啊，什么这些事儿、嗯，其实大部分信息都是来源于泰国那方面的
1: 啊，哦哦、他们瞎给杜撰他,他自己
0: 口述的哦、嗯，你知道，因为你像当年那个年纪，你想想也知道，就是，嗯，他作为一个。呃，在战争时期逃难过去的一个人啊，是你国内你那么乱的情况下，你怎么会关注到这么一个特别不起眼的人物呢？怎么会去就是去那个呃去记录他的生平事迹啊？是能给他记录一个就是哪年出生就不错了，对对吧？所以呢，有很多，而且他这个细节呢，有很多不一样的版本哦。所以就都杜撰的很有可能，对你就不能准确的判断他到底哪些真、嗯、是哪些审人审出来个剧本，对、嗯？就是、就是、把故事给、哎、啊，把节目给审出来了。哎，对，就审出了个节目啊、嗯。哎，于是乎呢，人们就怀疑啊，是不是当时的那个泰国警方的迫于舆论压力、啊，想快速结案，哎，就快速结案啊、嗯，就找来了一个细伟。这一方面他是个外国人，哦，欺负他还是欺负他，哎、还还不懂当地语言，就这么一个泰国，就跟替罪羊，让他承担所有的案子。真他妈欺人太甚了，很、哎、有可能啊。那有人说啊，就当年泰国警方为了西让细伟认罪，就骗他，就说呢，只要你认罪啊，我们就把你遣送回国去。嗯，看，哎呦，他可太想回国了。对呀、啊，那听到人的警方都许诺了嘛，那天真的细伟啊，就是认为，嗯，那那就这样呗，啊，你你说啥是啥吧，回国呗，啊，我想回去。哎，那、啊、他为
1: 啥来这儿来着呢？逃难嘛。啊，对对对
0: ，因为。你是没听前面吗，又不注意听了，忘了忘了啊！你已经失忆了是吧、哎哎哎哎啊？又被骂了呀！你完了，书记，你这期绝对身败名裂了。你完啦！哎，所以最后细伟就是承认这一切都是自己干的，是因为泰国警方给的承诺，对哦、假的承诺。哎，还有一点啊，就是当年警方提供的资料里边不是显示有一起是谋杀未遂的吗？对。啊，作为唯一的幸存者的一个小女孩啊，嗯，其实当时她对凶手的指认并不是细伟对，对，她她对凶手的那个体貌特征的描述啊，是这个身材高大强壮的哦，你看那那细伟当时只有一米五哦，瘦又瘦小又个儿矮的，他根本不符合这个特征了，是是是，是是没准还没小姑娘高呢，对啊，那肯定的，没准他打不过人，一米五也不至于没小姑娘高，小姑娘一米五那也不叫小姑娘，那之前那个。呃，纪录片里边提到，不是有个叫格林的人吗？哎，对啊，他不有权有势吗？那这个格林呢，就在这个案件发生后没多久，嗯，就消失了，跑了，哎，销声匿迹了，警方就根本找不着这个人在哪儿。啊、嗯，还有一个那个，呃，警方怀疑的一个研究那个嫌疑人对象啊，是一个屠夫。哦，其实当时警方是抓住他了，给他关了一年，但是当时呢，就因为证据不足给他放了。哦，所以最后只剩下细伟、啊，这个人就是比较抗打、啊，就哎
1: ，就细伟好那啥，嗯、就细伟好欺负嘛，细伟好,好骗，因为他骗他要回国呀、啊，对，而且他
0: 也他也,他也不懂当地语言啊，对，他也迷迷糊糊的、就是、反正，嗯、所以呢，他就成了这一系列凶杀案的唯一的法定的凶手，因为警察可能就是说你按个手印儿。
1: 就能那个回去了，就能遣送回。去。然后那些那个口供词全是编的，对，然后他也看不懂，对啊，他就摁、嗯、了，然后摁了呗。翻译跟他说，呃，这就是什么回国的什么玩意儿，对吧？对
0: 啊，所以最后当这些细节就是越来越多的被网友挖出来以后啊，就是大家也慢慢都开始相信，西北其实就是一个替罪羊的说法，被冤枉的。嗯，那大家呢也就纷纷指责这个警方呢，那你们这他妈冤假错案，挺操蛋的啊，这事儿干。然后，而且指责当时的媒体，就说你们为了博眼球，啊、哦，是吧？你故意的就是宣传这些东西。人警方还没有那个，呃，敲定的敲定的时候，你们都已经宣传出去了，照片都给贴出去了。是。然后呢，就是很多人就给他鸣冤嘛，所以呢他们就到这个政府网站上啊，就是，呃，发起的这个请愿活动，请愿书，嗯、哎，就说呢，希望这个反对。平反。另一方面呢，希望这个医学博物馆呢能把那个细伟的尸体给撤下来，哦、安葬了吧？别给他在那儿让人站着了。是是吧？那最后呢，这个这个活动就获得了上万人的那个签名嘛？哎呦，这还挺挺多的，对于当时轰动挺大的。对，嗯。啊，最后通过网友们的努力啊，这个政府啊，在二零一九年八月份的时候，嗯，就把细伟的尸体啊就从这个医学博物馆里边撤了下来。哦、嗯。那在那个二零年的时候，七月二十三号。嗯，他的遗体呢就被运到了当年处决的监狱旁边的一个寺庙里边，呃，火化了。哦，终于是，嗯，哎，然后当天呢，就是，呃，就他的葬礼的当天，有很多社会人士，还有很多村民，就来过来参加这个仪式。嗯、哦，那那个。在仪式上选的照片呢，也就不再是当年打哈欠那照片，就是那,那是就他一个正常的照片。火化仪式了，还放一打哈欠照片，太不像话、哎。对对对，就是很尊重了，大家也都是。哎，而且他的名字太没溜啊！哎，他的名字最后也终于是用泰文写的，黄立辉。哦，就不是细维、啊、不不不管他叫细伟了，得到了尊重，是,是得到了尊重、啊哎，太不容易。哎，最后就随着这个结束啊、哎，就是他的尸体就被推进过这么年才被。
1: 安葬对平原就叫什么平原昭雪还、嗯、
0: 是平反了是啊就他这一生就是最后、这个、悲剧太悲剧了,悲剧了这一辈
1: 子真是没过什么好日子一天都没过对对其实要不就是打仗是要不就是而且那都是就是就是那都是杜撰的咱也不知道啊、嗯、但杜撰咱一没一天好日子那是
0: 但是嗯怎么说呢就是他。反正不管之前是怎么说的，怎么怎么个案子是不是他做？但最后一期可能就是，然后抓现行了，嗯，啊、哎，最后一期
1: 他确实在那儿呢，是吧？
0: 确实他在那儿呢，哎，但是也不知道他他是不是他、嗯、是他杀的，谁知道呢？没准他也是凑巧到那儿，没准他可能看上那个什么他就给人烧了，也可能的嘛，对，很、哎、有可能也、啊
1: 嗯、有可能是就是他走那儿就。刚蹲那儿就给看着了,有看
0: 到了、呃，有可能,、就是有可能，他也跟人一样、嗯，看那冒烟，过去看看。对
1: ，他富豪，那可能点着烧，他也过去就说森林怎么着火，过去瞅一眼。刚一蹲那儿，别人过来了，对
0: ，抓个现行。对，这这个因为这是没没有现场证据，谁也都不说不准，说准对谁也说不太所以，但是他自己不是承认了最后一件案子？是他，所以他自因为最后一个他解释不清啊，就、嗯、他怎么解释？而他最后所有的案子都都他都承认了，嗯、也、就是,是没法说。这你因为。你这个人死无对证，说白了是,是，而且而且他吃之前吃不吃
1: 人心，这都另说呢。不，这都是编的故事，对啊、就不好说这事儿、嗯
0: 。对你是不是编的，你也不知道，对,对吧是是？但是你又你为什么容易信呢？是因为当年确实，如果他做出这事儿，也能也能是确实像真的。就是大家很容易被这种刺激性的片面的
1: 话而就是触动了，对激动，就一下就民族就是情绪就上来了。因
0: 为当年那个那会儿泰国和我中国的关系不是很好，嗯、所以很多。嗯，其实对这个国内的言论并不是很友好嘛，确、就、实、是嗯。所以他其实他尤、嗯、尤其作为一个中国人来过来以后排排斥一，他也挺挺正常。民族主义还是很容易要排华吧、啊？对啊，嗯。所以其实这些东西，呃，反正听完以后，当时我讲完以后、嗯、讲完以后呢，我就感觉这东西也是一个挺悲哀的事儿，嗯、啊，啥都没法说，感觉，哎。真是，就他他也不是一个真的像以前的很多案件，他就是一个食人不是杀人不杀人如麻那种的、嗯，呃，就是以杀人为乐的一个人啊。嗯、他就是，所以
1: 就,就,就感觉他是老实人，但是他做没做这事儿呢？不不对证，而且这中间还有不对不一定，还像咱刚才说那，有很大一个问题就是他第一他不懂泰语。所以这里边就是有翻译从中作梗，你知道对你
0: 翻译说成啥啥啥，嗯、翻译成就是啥谁也不知道怎么回事就是疑点太多
1: 了。对我翻译，我跟这边说是这话，然后跟你说是那话
0: ，嗯，那肯定啊，那谁能知,知道怎么回事啊？你买通个翻译，啥都是了。啥都好办、啊。对啊，对语言还是得弄多多学学。不过现在那个有翻译软件还好点、就是、啊,啊。所以就是就这,这是我们今天的这一期节目啊。嗯、啊
1: ，挺好。就是就是挺挺挺悲惨的一个故事
0: ，有反转，不是让那个什么，就实在是么，开始确实是听的中间一半，我觉得这坐实了，对呀、啊，就是这个。你要是跟着我的思路讲的话，那不就是坐实中、啊、一个对啊？那
1: 后来一扒，还真能给给给给给给反转了，哎，确实是，哎，所以说这个还是缺少这种双面的思考，还是都得去
0: ，很容易
1: 被这种很刺激的吃人啊，这种这个这个就是带偏走向，对，带偏你的思路和走向，嗯、带偏了。
0: 啊，那最后节目的最后啊，我们进入到征集投稿的环节啊。啊，世界上有两样东西不可直视，人心和太阳。生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您或您身边的朋友有遇到过让您觉得充满恶意的经历呢，并且愿意分享给我们的话，欢迎给我们投稿。这
1: 么欢快，人都不愿意投。
0: <笑>轻松故故、嗯
1: 故嗯，故事已经很悲惨。对故
0: 事已经很悲惨，不能那么沉重了。对,对,对第二个是鬼话录系列啊。如果您身边有一些亲身经历的，或者是道听途说的灵异经历的，欢迎给我们投稿。投稿的方式呢，就是呃，搜索我们的微信公众号，搜索“差点差点”，找到我们，然后在里边直接私聊差“差点”那个技师就行。嗯“差点”那个技师
1: 应该会有软件，没什么
0: 。哎好，好好好，嗯，行，那这期我们就先到这儿。哎
1: ，感谢大家的收听，我们下,下期再见
0: ，拜拜，拜拜。